0: Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo federal prepara medidas para zerar o déficit fiscal no ano que vem. Mudança de tempo deixa as cidades brasileiras em alerta. Temporal causa estragos em Minas Gerais. O Jornal da Record começa agora. Oferecimento para Tesco e para você o que vem primeiro em 2024. A gente começa essa edição com a expectativa do anúncio das novas medidas para reduzir o déficit fiscal do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a Brasília nesta terça-feira, depois de passar o Natal em São Paulo. O Clébio Cavagnoli tem os detalhes para a gente ao vivo. Clébio, a agenda do Ministério da Fazenda promete ser movimentada nessa semana, né? Boa noite para você. Olá,
1: Leandro. Boa noite a você e a todos. O ministro da Fazenda disse que a equipe econômica está acelerando o processo para alcançar o equilíbrio fiscal e atingir o déficit zero. Entre as medidas, uma das mais importantes deve ser em relação à desoneração da folha de pagamentos. Após os parlamentares derrubarem o veto do presidente Lula por ampla maioria, a Haddad deve levar ao Congresso uma proposta que mantenha a desoneração para os 17 setores que mais empregam no Brasil e que exclua, por exemplo, o benefício de 3 mil prefeituras de cidades com até 140 mil habitantes. Segundo o ministro Haddad, o presidente
0: Lula orientou que ele converse com todos e encontre uma saída política. Leandro. Obrigado, Kleber. Boa noite para você, hein? Vamos mudar de assunto. A previsão de temporais, ventania e até ciclones ligou o alerta em algumas cidades do país. Mais um ciclone deve atingir a região sul ainda essa semana. No Norte e no Nordeste, pode ver forte nos próximos dias, assim como em São Paulo. O mau tempo já provocou estragos em Minas Gerais. De Belo Horizonte, a repórter Kiwane Rodrigues tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Kiwane. Boa noite.
2: Boa noite, Leandro. A chuva com ventos fortes causou bastante prejuízo. Muitas árvores caíram em toda a região metropolitana. Em Betim, a força do vento arrancou o telhado de uma escola e o letreiro de um hospital caiu de uma altura de cerca de 20 metros. Ninguém se feriu nesses casos. Mas a chuva forte no fim de semana acabou causando uma tragédia. Em Paracatu, no noroeste do estado, o carro de uma família caiu em um córrego e foi arrastado pela enxurrada. O pai foi resgatado com vida, mas a mulher e os dois filhos de 11 e 2 anos não resistiram.
0: Leandro. Triste essa história, né, Kionny? Obrigado, boa noite pra você. A morte de um garoto de 13 anos causou revolta e indignação no Paraná. O menino foi atropelado enquanto andava de bicicleta. Testemunhas disseram à polícia que o motorista estava bêbado.
1: Caled Gonçalves, de 13 anos, brincava com a bicicleta que tinha acabado de ganhar de Natal. Ele estava na rua da casa onde mora, por isso a família imaginou que ele estivesse seguro. O garoto não teve tempo de desviar. Um carro desgovernado bateu num veículo estacionado e depois atingiu Caled. No momento do acidente, familiares e outras pessoas que estavam no local agrediram o motorista. Dentro do carro, a polícia encontrou latas de cerveja. Via sinais de embriaguez nele, relato do pessoal que estava o dia inteiro bebendo também. Então, estava bem embriagado demonstrando a aparência pelo que o pessoal comentou também. Como o motorista foi agredido por familiares ou adolescente no local do acidente e ficou desacordado, não foi possível fazer o teste do bafômetro. A polícia civil abriu inquérito e vai ouvir pessoas já nos próximos dias. A intenção é reunir provas para descobrir se ele estava ou não embriagado. O Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, divulgou um dossiê sobre os acidentes provocados pelo uso de álcool no país. O documento revela que 10.887 pessoas perderam a vida em decorrência da mistura álcool com direção em 2021, o que dá uma média de 1,2 óbito por hora. O motorista está internado na UTI desse hospital. Segundo os médicos, o estado dele é estável. Ele segue sob escolta policial.
0: O chefe da maior milícia do Rio de Janeiro, conhecido como Zinho, está numa ala do presídio que é reservada só para milicianos. As autoridades esperam chegar a um acordo de delação premiada para ter mais informações sobre o grupo criminoso. Eu vou chamar então o Marcos Marinho, que tem detalhes ao vivo sobre esse caso. Oi, Marcos. Boa noite para você. Oi Leandro, boa noite para você. O homem que comandou a maior milícia do estado do Rio de Janeiro agora dorme na penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, mais conhecida como Bangu Luiz Antônio, da Costa, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, está em uma ala de 48 celas individuais. E a expectativa é que ele faça uma delação premiada entregando nomes de empresários, políticos e também policiais envolvidos com a milícia carioca. Até o momento, o governo do Estado ainda não confirmou se vai pedir que Zinho seja transferido para uma penitenciária federal fora do Rio de Janeiro. Zinho se entregou na tarde deste domingo, na sede 7... Da Polícia Federal. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, contra o miliciano foram expedidos 12 mandados de prisão. Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite para você. A mãe da jovem que morreu depois de ter o nome envolvido numa notícia falsa e sofrer ataques de ódio nas redes sociais falou hoje com exclusividade ao Jornal da Record. Em um apelo emocionado, ela pede punição aos responsáveis por produzir e divulgar o conteúdo mentiroso.
3: À procura de respostas e em busca de justiça, Inês Oliveira aceitou gravar a entrevista.
0: Eu queria
4: justiça. Justiça por tudo que aconteceu. Pelas mentiras que eles inventaram sobre a minha filha. Que mentira que ela tinha! Caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha.
3: Na semana passada, prints de uma conversa falsa entre a filha dela. A estudante mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes foram publicados em um perfil de fofoca de celebridades que tem mais de 20 milhões de seguidores. Fãs do comediante lançaram uma onda de ataques contra a jovem e ela criou um perfil para negar o relacionamento. Em um texto de quatro páginas, pediu Parem de vir até o meu perfil, destilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência. Da minha classe social, xingando a minha família Pensem nas consequências do que vocês estão fazendo O responsável pela página, Rafael Souza Que divulgou os falsos prints Ainda ironizou o texto Avisa para ela que a redação do Enem já passou Na sexta-feira, Jéssica tirou a própria vida
4: Ela chegava aqui chorando Mamãe, pede eles para parar porque eu não estou aguentando Faz alguma coisa, mamãe que eu podia fazer. Eu só gravei um vídeo pedindo neles pelo amor de Deus, que parassem. Tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que está sofrendo muito. Se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe?
3: Só depois da morte de Jéssica, a página Choquei apagou a informação falsa. Em um comunicado, o perfil tentou negar qualquer irregularidade na divulgação das informações e afirmou que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que produtores de conteúdo precisam seguir princípios que envolvam total responsabilidade com o que é divulgado, a começar pela certeza de que as informações publicadas são verdadeiras e de que a liberdade de expressão não cabe para justificar tudo o que se
0: quer colocar na internet. Então eu não posso usar minha rede social para falar alguma coisa que pode impactar o direito de alguém, que pode ferir alguém, que pode de alguma forma atingir alguém porque eu estou ultrapassando o meu direito de liberdade de expressão, estou praticando aí um ilícito, um ato ilícito que eventualmente pode gerar danos. É
4: tudo o que eu quero que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda. Para que nem outra mãe passe pelo que eu estou passando, através de tanta mentira. Acabou com a vida da minha filha e tirou ela de mim. A única coisa que eu tinha na vida, eles conseguiram levar. A única coisa...
0: O presidente Lula se encontrou nesta segunda-feira com repatriados que desembarcaram em Brasília no fim de semana. São homens e mulheres que conseguiram deixar a faixa de Gaza, a principal zona de conflito na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.
2: 21 dos 30 repatriados no último sábado ficaram em Brasília. Eles participaram de um almoço com o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva, Outros nove já estão nas casas de parentes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
4: Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês viverão em paz. Eu tenho certeza que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível.
2: A operação Voltando em Paz do Governo Federal trouxe para o Brasil mais de 1.500 pessoas que estavam em Israel e na faixa de Gaza. Lula disse que o Brasil segue em contato com a diplomacia israelense para repatriar outros brasileiros.
4: Que Deus nos abençoe e que, e que vocês possam encontrar a felicidade para vocês e para a família de vocês aqui no Brasil. Enquanto tiver alguém na faixa de Gaza querendo voltar para o Brasil nós estaremos à disposição para ir buscá-los.
2: O presidente passou o resto do dia aqui no Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele embarque amanhã para a base da Marinha, no litoral sul do Rio de Janeiro, na restinga de Marambaia, onde deve passar a virada do ano. Lula deve voltar a Brasília na primeira semana de janeiro.
0: Pelo menos 160 pessoas morreram em uma série de ataques coordenados a aldeias na região central da Nigéria. Segundo autoridades locais, outras 300 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Os ataques aconteceram em 20 comunidades. A região é alvo constante de grupos extremistas armados. O governo nigeriano prometeu uma resposta para conter a violência contra civis. Um general da Guarda Revolucionária do Irã foi morto nesta segunda-feira em um ataque aéreo na Síria. Razim Moussav morreu em um bombardeio em uma cidade próxima à capital, Damasco. O regime iraniano acusou Israel pelo ataque. O governo israelense não se pronunciou sobre o assunto. Vamos falar agora da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia anunciou que o exército do país assumiu o controle da cidade de Marinka, no leste da Ucrânia. Imagens da TV estatal russa mostram a região em ruínas. A cidade foi alvo de intensos combates desde o começo do conflito, há quase dois anos. O presidente russo, Vladimir Putin, comemorou a ação e disse que a tomada vai afastar as tropas ucranianas de Donetsk, território reivindicado pelos russos. A Ucrânia negou a conquista e disse que soldados ainda lutam na cidade. Vamos dar um pouco de assunto? O Japão busca parcerias para desenvolver um combustível de avião capaz de reduzir a emissão de carbono. E o Brasil pode se beneficiar por causa das décadas de experiência com o etanol. Quem explica essa história para a gente é a nossa correspondente no Japão, Silvia Kikuchi.
5: Quanto mais aviões, mais poluição no ar. Estima-se que em 2019, antes da pandemia da covid as empresas aéreas têm consumido cerca de 378 bilhões de litros de combustível em todo o mundo, gerando a emissão de 3,5% de gás carbônico na atmosfera naquele ano. O Japão tem uma das metas mais ambiciosas do mundo para reduzir essa produção de carbono. Até 2030 o país deve trocar 10% do combustível de aviação à base de querosene pelo combustível sustentável, conhecido como SAF. Produzido a partir de matérias-primas, como óleo de cozinha usado, resíduos urbanos e agrícolas, tem a capacidade de neutralizar a emissão de carbono entre 70% e 90%. Especialistas brasileiros do governo e do setor privado dialogam com o governo japonês sobre a produção do combustível sustentável através do etanol, energia renovável produzida no Brasil há mais de 40 anos.
3: O Brasil que já tem etanol hoje para oferecer ao Japão e a outros lugares para a produção de SAF ainda pode expandir de maneira bastante expressiva a sua produção, sem comprometer as nossas florestas e sem
5: comprometer a alimentação. Até 2030, para alcançar os 10%, precisaremos de 1,71 milhão de quilolitros de SAF. Esse é o cálculo das companhias aéreas, diz o diretor de Infraestrutura e Fornecimento de Combustíveis do Ministério da Economia do Japão, Takehiko Nagai. O auditório, cheio em Tóquio, é a prova do interesse das empresas japonesas pelo etanol brasileiro.
3: Chegamos a produzir 300 milhões de toneladas. Com o advento do veículo Flex, nós saímos de 300 para 600 milhões de toneladas em oito anos. Ou seja, a capacidade de reação do setor à demanda já é altamente comprovada é, nessas últimas quatro ou cinco décadas.
5: De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, os combustíveis sustentáveis podem ajudar o setor a alcançar a neutralidade de carbono até 2050.
0: Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR24 horas, agora também, nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record 70 anos. Tem a sua cara. Boa noite e a gente se vê.